0: Otra gente que hallé que comía nombres. Esta es una de las citas que encontramos en la carta de relación del cuarto viaje de Cristóbal Colón, en donde intenta describir a las novedades que encuentra en el descubrimiento de lo que para él significó el nuevo mundo. A partir de cuatro enigmáticas e impactantes crónicas de distintos viajes, registra e informa a España sobre lo que vio sorprendido gallinas muy grandes con las plumas como si fueran lana mencionó haber visto gatos grandes con cara humana asimismo leones ciervos corzos y distintas aves también se fijó en las tierras de las que mencionó crean vuestras altezas que es esta tierra la mejor y más fértil y temperada y llana y buena que hayan visto en el mundo. Asimismo, comunicó sobre las personas que ahí encontró. Sorprendido, al ver una mujer dijo, traía a esta mujer un pedacito de oro en la nariz, que era señal que había en aquella isla oro. Y es que así, como va conociendo las distintas culturas de aquellas tierras que bautizaría como América, de las que dice lo siguiente, No les conozco ninguna secta, y creo que muy presto se tornarían cristianos, porque ellos son de muy buen entender. Bienvenidos al episodio número 9. El día de hoy hablaremos acerca de los viajes de Cristo al Colón, y también nos servirá como pretexto para estudiar lo que son las crónicas. Probablemente te preguntes qué es una crónica. A pesar de sus múltiples significados, podemos definir que las crónicas como un texto en el que el autor realiza un análisis valorativo de los hechos acontecidos. Quien la escribe aporta su opinión sobre la realidad que relata, es decir, mientras te habla de un hecho que te muestra su punto de vista, como tú cuando le comentas un chisme a tu mejor amiga. Podrías mencionar que es como una noticia, pero no. La crónica se diferencia de la noticia, puesto que la noticia se da respuesta a una serie de preguntas. El qué, el quién, el cómo, el dónde y en qué momento ocurrieron los hechos de forma objetiva mientras que la crónica se le puede dar oportunidad a quien le escribe los hechos de dar su opinión lo que la vuelve subjetiva la diferencia entre la objetividad y la subjetividad está en que en la primera solo nos centraremos en los hechos Mientras que en la segunda estamos leyendo la postura de alguien sobre los hechos. Pero como este episodio va de crónicas, te tienes que enterar que los tipos de crónicas más usuales son deportivas, históricas, como las de Colón. Políticas, artísticas, de eventos sociales, culturales, literarias, de investigación, entre muchos otros tipos que existen. Imagina que eres un navegante como Cristóbal Colón, o un periodista en un país en guerra, un arqueólogo en una zona recién descubierta donde encontraron huesos extraños, o incluso estás viviendo un partido del deporte que más te apasiona. Y tu misión es contarnos la historia más emocionante de aquel evento. Para esto, redactarías una crónica, porque no solamente te limitarás a contar lo que está pasando, sino que también encontrarás tu visión personal. O mejor dicho, nos contarás tu visión personal. Por eso es importante que repasemos las características y la estructura de las crónicas. Hasta ahora tenemos que la crónica es básicamente una noticia ampliada, es decir, una colección de hechos en las que se agrega cosas como la opinión personal, los testimonios y las declaraciones. Esas serían las características de las crónicas. Por otro lado... La estructura estaría compuesta por dos partes, más el título, con el que obviamente identificaremos de qué hecho se va a hablar. La primera parte es la información objetiva, que es el suceso del que se va a hablar. Lo que no se puede cambiar porque alteraría la fiabilidad de la historia mientras que la segunda parte de la crónica es la información subjetiva, que se refiere a la opinión personal del autor, en qué afectó esta noticia a quien la relata, qué relación tuvo con los hechos, con qué está de acuerdo y con qué no. Cabe mencionar que los testimonios y declaraciones de las personas que vivieron o de quienes prestaron su opinión deben ser parte de la información objetiva. No se podrá cambiar ninguna de sus palabras, ya que de hacerlo estarías cometiendo serios errores. Sin embargo, quien registra los testimonios y declaraciones sí puede dar su opinión sobre las mismas. Volviendo con los sorprendentes historias relatadas de Cristóbal Colón, debo mencionar que es gracias a la llegada de él que nace en las tierras americanas un nuevo concepto de la literatura en español, como las crónicas, que hemos mencionado con anterioridad. Un concepto que he de decir es abundante en contenido indígena, pero escrita en español. Se dice que Cristóbal Colón llegó a creer que había llegado al mundo descrito por Marco Polo, un mercader y viajero famoso por sus relatos, de quien también puedes disfrutar sus obras producto de su perspectiva del mundo. Al principio, la bitácora de Colón contaba la rutina de incidentes de un navegante, pero no es hasta el contacto con el pueblo indígena que el lenguaje español se nutre de nuevas palabras alusivas a plantas, animales, usanzas y objetos que los españoles encontraron en el nuevo mundo. Los escritos de Cristóbal Colón son testigos del encuentro, de la convivencia, de la adopción entre dos mundos, los continentes e innumerables culturas. Otros historiadores y cronistas de los que puedes disfrutar los relatos de la época son Pedro Martín de Anglería, Francisco López de Gomara, Antonio de Herrera Tordesillas, Antonio de Solís y hasta el mismo Hernán Cortés quienes se dedicaron a registrar los sucesos y sus opiniones sobre lo que ocurría en la conquista. Para finalizar, me gustaría mencionar una de las frases que el relato popular le atribuye a Cristóbal Colón. Y cómo sea esta gente de muy franco corazón que cuando le piden dan con la mejor voluntad del mundo les parece que pidiéndoles algo les hacen grande merced dejé esta frase para el final porque me gustaría que reflexionemos sobre nuestra herencia producto del encuentro de personas de dos continentes la generosidad de nuestras culturas prehispánicas con la curiosidad de descubrimiento de los europeos. La religión politeísta de las civilizaciones indígenas con la creencia fiel de que Dios solo hay uno. Una cultura que comía carne humana con una cultura que aprovechaba la religión para cobrar impuestos y castigar a quien no se inclina a su creador. Entonces... Me gustaría cuestionar, ¿cómo serían tus crónicas si descubrieras un lugar nuevo? ¿Cómo sería nuestro lenguaje si un idioma tan complejo como el español no se hubiera encontrado con la generosidad de nuestros pueblos indígenas? ¿Y de qué temas te gustaría escribir crónicas? Amplimos la conversación hazme saber tus respuestas, nos escucharemos en un nuevo episodio, ya lo sabes, cada lunes y recuerda que en la descripción dejo los links para que sigas saciando tu curiosidad, un saludo desde aquí y nos vemos y nos escuchamos muy pronto.